0: Chers amis, Bokero, Robesham Hachem, V, aujourd'hui, le 15, dimanche 15 du mois d'octobre, Roche-Rodèche, Saméar, l'école à israël le Roche-Rodèche, nous sommes le 30 du mois en réalité, nous avons deux jours de roche dimanche et lundi. Chiour, acheté dans notre liste, par, pour roche juste une minute, sur le. Ah, alors, j'ai deux cours à faire, voilà, c'est ça. Euh, le 15 du mois, donc le rabbi de Lubavitch, ce qu'on va étudier maintenant, encouragé par Binyamin Yaakov Ben José Israël, pour le bonheur réussi de sa famille, ainsi que tous les projets du Rafi Touv et Kolam Israël, nos soldats sur le terrain, en espérant que la paix revienne, pas simplement en Israël, mais partout sur Terre. C'est vraiment mon plus grand souhait, Bémet, qu'il y ait une, un, un vrai shalom euh, partout, que Bémet, on soit tous heureux, juifs comme non-juifs. Je souhaite vraiment qu'on arrive très prochainement à quelque chose de paisible sur Terre où il fera bon vivre pour chacun de nous et que personne n'aurait plus besoin les uns des autres. En tout cas, c'est ce que nous promet la rédemption finale. Nous n'aurons plus besoin les uns des autres. On sera directement euh, connectés à Kadosh et c'est ce que je vous souhaite, Mikol Alev. Alors, dans le sur précédent, je vous ai parlé un petit peu de mes craintes sur l'après-guerre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Euh, vous allez comprendre pourquoi je parle de ça avec euh, le Rabbi Lubavitch, quel rapport avec la paracha et le Rabbi et le sujet que je développe maintenant, soyez patients, vous le comprendrez. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'aujourd'hui, on est tous unis, on est tous ensemble, on est touchés, il n'y a pas une maison qui pleure pas, aujourd'hui c'est mort. On est euh, un petit peu dans le doute de qu'est-ce qui va se passer euh, demain ou après-demain. Euh, tous nos enfants sont engagés, nos neveux sont sur le terrain, et, euh, voilà N'oublions pas que quand on parle de l'armée d'Israël, on parle euh, de, du menuisier, du boulanger, on parle de celui qui était en train de finir ses études à l'université. Il n'y a pas réellement d'armée de, de, de métier. Ce n'est pas des, des commandos-commandos. Même ceux qui font l'armée trois ans sont des hommes étudiants qui sont au enrôlés pardon, dans l'armée et qui font l'armée. Nous avons des commandos d'élite, nous avons des professionnels qui font carrière, mais ça représente à peu près 4 à 5% dans l'armée d'Israël. Tout le reste, les milouini qui ont été engagés, ce sont nos enfants qui ont 18 ans, 19 ans, 20 ans, qui, euh, qui, qui travaillent, qui ont des petites boutiques. Ce ne sont pas des commandos d'élite, ce ne sont pas des professionnels de l'armée, ce sont des juifs qui vont se battre pour leur survie. N'oubliez pas ce détail quand on parle de l'armée d'Israël. N'oubliez jamais ce détail. Aujourd'hui, il y a plus de 350 000 réservistes qui ont été appelés. Parmi les 350 000 réservistes, je vous parle de personnes qui travaillent toute l'année dans des métiers qui n'ont pas été entraînés. Là, ils font un petit entraînement pour se remettre un petit peu par rapport au service militaire qui avait été vécu. Et on est tous maintenant concernés par un même problème. On a qu'on appelle une menace nationale. Donc, on est tous ensemble. On est tous en train de s'aider et s'entraider les uns les autres Bizarrement, il n'y a plus de religieux non-religieux. Bizarrement, il n'y a plus de gauchistes et de, 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 de mecs de droite. Bizarrement, il n'y a, a plus de khilukédeot. Il n'y a, a plus de conflit idéologique qui apparaît. Pourquoi Parce que c'est notre survie à tous. Parce que quand eux, ils tirent, ou quand eux, ils assassinent, ou quand eux, nous menacent, ils ne regardent pas celui qui est religieux de celui qui ne l'est pas. Celui qui est de droite ou celui qui est de gauche. Beaucoup de gens qui étaient à cette fête de la nature étaient aussi des jeunes de gauche, comme il y avait certainement des jeunes de droite. Mais eux, quand ils voient un juif, ils tirent. Vous voyez ce que je veux dire Comme Ahmadinejad, à l'époque, il voulait lancer la bombe atomique sur Israël. Il n'a pas dit, je vais tirer sur Bnebrak ou sur Tel Aviv. Je vais tirer là où il y a du juif. Et quand on est visé, bizarrement, dans cette hardoute par les autres, c'est-à-dire que pour le Hamas, il ne va pas poser la question à des otages en lui disant, bon alors toi, tu fais Shabbat ou tu ne fais pas Shabbat Est-ce que toi, tu, es, tu as voté pour Gantz ou est-ce que tu as voté pour Bibi ce n'est pas ce qui les intéresse. Eux, ce qui les intéresse, c'est tes juifs, c'est tout ce qui nous intéresse. Il y a une base qui nous unit. Et cette base, c'est notre judaïsme. Et ce judaïsme-là crée la haine de beaucoup de gens parmi tellement, pas simplement chez les terroristes, hein, chez les médias, ils ont ils font un travail de persuasion digne du serpent, de la faute originelle. Et la haine, en résultant de cela, aujourd'hui, nous sommes tous unis. Beaucoup de gens sont en effervescence, les tuilines se remettent, il n'y a personne qui met maintenant des PV à Tel Aviv, parce qu'il y en a qui mettent les dphilines. Au contraire, c'est bien, mets-moi aussi les dphilines. Donc, nous sommes un peu dans une effervescence de « Israël vaincra, Israël se relèvera ». C'est superbe, et j'en fais partie. On se bat pour ça. Moi, ce qui me fait peur, c'est l'après-guerre. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qui va se passer après On va chercher tout de suite les coupables, les responsables, exiger la démission du gouvernement, relancer des, mm, des élections pour la millième fois, donc, la sixième fois en si peu de temps. Et puis, avoir un gouvernement de gauche, voire d'extrême gauche, reconstruire la ville de Gaza, euh, par conscience. Euh, parce que, bon, malgré tout, ça y est, on a réglé le problème, donc maintenant, il va falloir aider, aide humanitaire, la totale, la totale. On, on est, on est, L'avenir la, la, m'inquiète beaucoup. Hormis le fait qu'on devra se relever financièrement au niveau euh, social et au niveau des familles. On a dépensé tout ce qu'on avait, on n'arrête pas de donner tout ce qu'on a. On est en train de se vider, Dieu est là, on n'est pas inquiet, vous inquiétez pas. Mais il y a quand même quelque chose que je souhaite, plus que tout au monde, plus qu'après le Covid-19, c'est la Géoula. Vraiment, je pense qu'aujourd'hui, ce serait un crime supplémentaire qu'on n'ait pas la Géoula après tout cela. Parce qu'il faut garder cette effervescence. Vous savez, de monter très haut, c'est important. Aujourd'hui, Israël monte très haut. Shabbat, il n'y avait pratiquement pas de voiture qui voyageait. Euh, on, on est vraiment dans une effervescence positive. C'est dommage qu'on ait eu besoin de ça pour se rappeler qu'on était un peuple et qu'on doit tous s'entraider les uns les autres. C'est dommage, c'est dommage. Il faut toujours appuyer sur le bouton rouge pour se dire, mince, mince, on est juif, on doit tous s'entretenir, tous s'aider, tous se juger favorablement. Ceci étant, moi c'est l'après-guerre qui me fait peur. Et pourquoi ça me fait peur Bien, Parce que j'ai peur qu'on retourne dans des accusations les uns sur les autres, euh, que Baruch HaShem, que Dieu protège nos soldats... Et mes neveux sont à j'ai fait moi-même mon service militaire ici, donc j'ai le son de recevoir à personne dans ce domaine, excusez-moi avec tout respect que je dois à tout le monde, mais que l'on fasse du soldat le Dieu qui, qui nous a sauvés, alors que Dieu est avec nos soldats. Baruch Hashem Mais comme on le dit dans le Tehilim, -si on doit être conscient, comme le demandent tous les Khayalim, ils veulent des Kipot, ils veulent des tzit, ils veulent des Tehilim, ils veulent le Tikkunak Lali, eux le demandent, par, par milliers. Ça veut dire qu'ils savent que sans Dieu, on ne peut rien faire on entouré de 54 pays arabes vous comprenez de quoi on parle pas qu'autour d'Israël bien sûr, je parle en, en tout donc on est avec Dieu les, les prières sont dans toutes les bouches aujourd'hui tous, 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 tous les soldats prient euh, on les entend dans, vous voyez dans les réseaux sociaux, tous les soldats ne vous inquiétez pas, on va se battre pour notre survie on entend Hashem, sauf sauf moi ce qui me fait peur c'est qu'il n'y ait plus après voilà de quoi j'ai un peu peur non pas en tant que fanatique ou débile même s'il y en a qui le pensent certainement, j'en sais rien, et il ne m'intéresse pas non plus. Mais moi, ce qui, moi, ce qui me fait peur, c'est l'après. L'après, on risquerait de retomber dans une haine encore plus grande qu'avant. Pourquoi Parce que plus tu montes haut et plus la chute est mortelle. Et donc, vraiment, veillons à garder cette union de tout notre cœur et que ben Zrat HaShem ressorte de ça des choses positives. Voyons un exemple. Noir. Le Hamas est sur Terre, le cours qu'on vient de lire juste avant, regardez ce qu'on a lu dans le sixième chapitre. Dieu n'a pas d'autre choix que de balayer tout ce qu'il y a sur la terre, donc il fait le déluge face au Hamas, c'est le titre du, 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 du chiur précédent qui s'appelle le déluge face au Hamas. Ce sont les textes de la Torah, c'est moi qu'il les ai écrits, donc celui qui n'est pas content, il va au côté. Et puis, euh, ben, le déluge a lieu, il envoie un corbeau, le corbeau est de mauvais augures. il accuse Noir. c'est bizarre, après le déluge, non, en plein déluge. Il y a déjà des corbeaux qui cherchent qui est le responsable ou pas le responsable au lieu de sauver nos vies. Donc il vient et il dit à Noach, ouais, tu m'as envoyé parce que tu voulais aller avec euh, ma femme. Comme ça dit le Midrash. Comme ça rappelle Rachid, je crois, aussi. Et puis alors il envoie la colombe. La colombe qui est symbolique de paix. Et elle revient, elle revient avec un rameau d'olivier dans son bec. Rachid nous dit, ou commentaire, je ne me rappelle plus exactement, je suis un peu méboulba avec tout ce que j'ai dans la tête, je vous dis franchement, eh bien, qu'il a amené du ganéden Mais un rameau d'olivier c'est qu'il a amené quelque chose d'amer. Le rameau d'Olivier est extrêmement amer. Okay. C'est sûr, le Hamas a une grande part de responsabilité. Ils ont déjà arrêté un des responsables euh, du Shabak, dont je ne vais pas vous parler de ça maintenant, on est en plein cours, euh, qui était au courant de ce qui allait se passer et qui l'a bien caché. et à Ce qui paraît, c'était pour faire tomber le, le gouvernement de Bibi Netanyahou. Donc, c'est un mec de gauche qui était au courant, qui a fait taire les choses de telle façon, à parce qu'il ne savait pas que ça allait prendre telle ampleur. Mais c'était pour faire tomber le gouvernement de Bibi Netanyahou, selon ce qui aurait été dit. Mais encore une fois, tout ça, c'est entre parenthèses. On fera une émission spécialement sur ça après Bézrat juste que tout se calme le plus vite possible et que nos soldats reviennent sains et saufs à la maison, ainsi que tous nos otages dans les mains de ces animaux. Le Hamas. Shem ou Virachem. voyons ce qui s'est passé après le déluge. Donc ici, tout le monde... Est en effervescence dans l'arche, tout le monde cède, on nourrit les animaux, on travaille en coordination, il n'y a pas de dispute au sein même de ce qui se passe dans l'arche. À l'extérieur, c'est le néant. On retourne à Tohu, Vavou, Ezrat Hashem. Ok. Vayachel, Noach, Isha, Adama. Vayachel, la chute a été tout de suite après que tout se soit calmé. On peut dire que la plénitude est au summum. C'est où Il n'y a plus de déluge. Il n'y a plus une goutte d'eau. Tout va bien. La terre est en train de boire l'eau. Toutes les mauvaises personnes, les plantes, les influences, les animaux sont morts. Il n'y a plus personne. Les seuls survivants, c'est noir sa famille. Donc, noir sa femme, ses trois fils, leurs trois, leurs trois euh, femmes. Il y aurait Og qui se sera accroché, selon Midrash. Ok, on va le laisser. les Nephilim. Et puis, il y a tous les poissons qui sont restés vivants. Voilà ce que l'on retient de ce qui s'est passé pendant cette période. Et le verset est terrible. Dans le chapitre 9, versets 20 et 21. Vaïachel Noir. la chute de Vaïachel. Il est tombé. Une fois que le déluge a eu lieu, la Torah nous apprend que souvent, ouais, ça me rappelle 1967. On est attaqué par 5-6 pays, c'est une catastrophe. C'est évident que pour les Arabes, les Égyptiens, ils vont danser en, à Tel Aviv en un jour, en deux jours, c'est ce qu'ils prévoient, avec Ad Bahlioum, Doum Kaltoum qui chantait euh, massacre aux Juifs, Adel Bahlioum, ça veut dire euh, charcuter les Juifs, Doum et euh, chantait bien entendu applaudi à l'époque par euh, Nasser et tous les pays arabes qui l'accompagnaient, bien entendu fournis par euh, les pays européens et autres. Sans entrer dans l'histoire de la guerre des six jours. Et à cette époque-là, tout le monde priait, on était tous ensemble, on voit les potent avec les noms qui potent. tout le monde est ensemble, on pleure au cotel. Et le lendemain de 1967, après la guerre des six jours, on bannit le nom de Dieu de toutes les télévisions, jusqu'à ce que vienne plus tard Lapide, le père de, de celui-ci, et interdise de mettre Bassad, Bissiata Dishmaet Hashem, au sein des papiers du gouvernement israélien en disant que nous n'avons pas à mêler Dieu à notre réussite, que c'est nous qui sommes l'armée, le Mossad, la meilleure armée du monde, et ainsi de suite. On voit que, sans Dieu, on ne peut pas s'en sortir, comme vous l'avez bien compris. La donc voilà ce que dit maintenant le Rabbi de Loubavitch. La Kharamaboul, voici qu'après le déluge, Nathan Noir Kerem, il a planté une vigne. Ça y est, on se repose, il sort dehors, il voit le néant. Noir plante une vigne. Chataminaya in b'ishtaker. Et il a bu de cette vigne pour, malheureusement, les ishtakers, c'est-à-dire euh, se saouler. Qu'est-ce que va faire Noir? Il est dans sa tente. Vient Ham, il va commettre l'irréparable. Il va lui couper le sexe. Il va lui coûter la brique Couper. Pourquoi Parce qu'il estime que, comme ils sont trois héritiers, il y en a qui disent qu'il y a un autre fils qui est rentré, mais ils ne le mettent pas dans, dans, dans la liste de la Torah, parce qu'il n'a pas son rôle à jouer sur le domaine historique et éternel et euh, il dit ben bah voilà on est Yachem, il et a pas besoin de plus que ça on va se partager le monde en trois et si mon père je lui laisse la bride il va encore mettre ma mère enceinte et j'ai pas envie de ça donc Ham et Kenahan viennent de façon sournoise et coupent la bride Mila de la bride de noir et vont passer à un acte odieux puisque selon le Midrashim Kenahan va carrément prendre son grand-père par derrière comme ça nous dit le Midrash Hashem donc on se rend compte que tout de suite après cela la Torah vient nous apprendre qu'on replonge dans, le, dans, la, dans la déchéance morale. Et c'est ce que j'ai expliqué. Là, ce qui s'est passé pendant cette fête, où des jeunes innocents, pour moi ils sont innocents, les mettent, c'est vrai qu'ils ont mis une statue comme ça, d'Avodazara, terrible. L'image est vraiment, euh, qu'est-ce que vous faites Vous êtes fous ou quoi C'est vrai. Mais ils ne sont pas partis pour ça, eux. Hein. Je peux vous dire, je connais quelques personnes qui sont allées là-bas. C'est des gens qui sont même chômeurs Shabbat à la base. Bon, là, ils sont un peu laissés persuader, malheureusement. Mais ils ne sont pas venus pour danser devant la statue, ni se prosterner devant la statue. Ça, c'est les organisateurs qui l'ont fait. Ce ne sont pas ceux qui étaient présents. Eux, ils méritent une punition. Les organisateurs, éventuellement, d'avoir mis cette statue. Ça veut dire quoi Alors, pour eux, c'est culturel. Voilà, bon, ils vont se monstres aller, comme le font avec les joints, les pattes d'éléphant, et, et ainsi de suite. Mais c'est quand même dramatique. Par contre, par contre, j'ai peur qu'après cette guerre-là, s'organisent énormément de mêmes fêtes au sein même de notre pays, pour dire, vous nous avez empêché, empêché de danser, maintenant on va en mettre encore plus que d'habitude. Et c'est ce qui se passe dans la Torah. Cham et Yafet vont perpétuer le travail du Hamas au sein même de la famille. Et donc couper la brite de noir. Puis le prendre par derrière. De là, Yafet et Shem et Yafet vont prendre une couverture et couvrir leur père de la honte d'avoir cessé la descendance de l'humanité. Donc il nous dit ici Donc il a vu son père qui était nu, il était sous Ils ont vu qu'il avait la Brite ils ont dit eh hey, hey, il va encore engendrer l'humanité, il faut y mettre un terme. Le rabbi il dit mais Yum les que Torah et là, le rabbi lui va plonger dans son explication sur le fait que, par contre, Shem Veyafet n'ont pas voulu voir la nudité de leur père, Lama. Avec Odem Lachen, kvar ne'emar Shem El Khuachwanit. C'est déjà marqué deux fois qu'ils ont marché à reculons pour ne pas voir la nudité du père. Et donc on comprend qu que s'ils si se sont rapprochés à reculons pour ne pas voir la nudité du père, euh, c'est déjà marqué. C'est donc que la Torah insiste beaucoup, dit le rabbi de Lubavitch, sur le fait que les deux frères ayant vu le massacre de Ham, Ham qui engendra plus loin, plus tard, ce que vous savez, eh bien, la Torah insiste beaucoup sur le fait qu'ils n'ont pas voulu voir la nudité du père. D'abord, Yuvan al à torah au nom du Baal Tov. Et le Baal Shem Tov, donc le rabbi cite le Baal Shem Tov, car quand une personne voit le mal chez l'autre, Et là, le Bal -shem il dit comme ça. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas voulu voir la nudité de leur père qu'ils ont, ont marché à reculons? Parce qu'on a une généralité qui enseigne que celui qui voit constamment le mal chez l'autre, c'est parce que lui-même a une partie du mal qui vit en lui. Et donc les deux frères Shem et Yafet N'ont pas voulu voir, de telle façon à ce que, en eux, ne se dévoile pas hein, cette euh, situation. Et donc c'est ce qu'il dit le Baal Shem Tov. Fais attention de toujours voir le bien chez ton frère juif, parce que le fait de définir le mal qui est en lui désignera que quelque part il y a aussi du mal en toi. Alors comment on fait par exemple quand on voit des gens qui ne sont pas chômeurs Shabbat C'est ce que j'enseigne à mes enfants, c'est ce que j'enseigne en tout cas à mes élèves jusqu'à aujourd'hui. C'est de prier pour eux car ils n'ont pas eu le mérite d'apprendre les valeurs du Shabbat. Et non pas dire, regarde, ils ne sont pas chômeurs Shabbat. Il faut toujours relever l'étendard de la Torah selon le Baal de chaque juif. Et de, comme j'avais raconté ce Shabbat, c'est beau, qu'une fois Rabbi Yitzhak de Berditchev a vu un juif qui fumait sur un banc pendant le Shabbat sa pipe, et il lui a dit, Tu sais que c'est Shabbat aujourd'hui Il lui a dit, Bien sûr. Il lui a dit, Tu vois, Hachem, même mentir, ils ne veulent pas. Ils savent que c'est Shabbat. Et le Rabbi Tzrak de il a dit, Tu vois, ils n'ont pas oublié que c'était Shabbat. Alors qu'il était en train de fumer pendant le Shabbat. De toujours, l'Ishadel bezrat Hachem, car en voyant ou relevant les défauts des uns et des autres, quelque part, on relève nos propres défauts. Heureux celui qui se regardait le silence face à la médiocrité de beaucoup de gens aujourd'hui qui nous agressent. Et euh, quand je dis ça, je parle de nos propres familles, je ne parle pas de, de, des médias. « Asiba shekol, hein. davar, ou pratit, car chaque chose dans ce monde est surveillée par le Créateur du monde. Ima adam batzmo, yanakim et au Torah. Et si chacun de nous étions propres de toutes mauvaises choses qui vivaient en nous de façon cachée, l'ayumar imlo, zot et tzalazoulat. » Et donc, le Rabbi, il dit, « Quand tu es capable de travailler tes propres vertus, au point d'être quelqu'un de propre d'âme et de corps, tu n'es même plus capable de voir les défauts de l'autre, si ce n'est que de le relever. Et donc, souvent, du ciel, on veut lui montrer le mal qui est chez l'autre. Et quand tu vois le mal d'une personne parce qu'elle est vraiment mauvaise, alors tu dois avoir peur de ce mal et non pas de lui. Et cela doit réveiller en lui quelque chose de nifla. Alors, écoutez bien ce qu'enseigne la chassidoute, c'est très intéressant. Il dit comme ça que, des fois, trouve va te montrer... Les, le mal qu'il y a chez l'autre. Et en réalité, le message, c'est pas que tu viennes juger le mal qui est chez l'autre, mais c'est pour que tu te poses toi-même la question est-ce que toi, tu es comme ça C'est un moussa est-ce extraordinaire De te faire fréquenter, par exemple, tu vas entendre des gens qui vont critiquer d'autres personnes, et tu vas dire euh, t'as vu comment ils parlent Mais est-ce que toi Ça me rappelle quelqu'un un jour qui est venu dire à quelqu'un d'autre tu fais beaucoup de la chanara. Mais lui-même, c'est un bal, la chanara. C'est une personne qui fait beaucoup de lachanara. Donc très souvent, au lieu de dire qui fait du Lachonara, peut-être que tu devrais regarder si toi tu en fais ou pas du Lachonara. Très souvent on dit tu ne donnes pas assez, mais est-ce que toi tu as donné Tu ne pardonnes pas, est-ce que toi tu pardonnes tu, es, tu, tu manques de patience, est-ce que toi tu as de la patience Le rabbin nous met en garde en, disant, en nous disant, fais très attention car très souvent, en fréquentant quelqu'un qui a des défauts, le message qui est à retenir c'est est-ce que toi tu les as va te scruter face au miroir qui est en face de toi, car si tu ne l'avais pas en toi, à la limite tu ne descendrais même pas au niveau de l'autre. Et ça, c'est très important dans le domaine culturel dans lequel nous vivons, euh, et social, sur lequel Bémet, on se fâche très rapidement des uns et des autres, parce qu'en réalité, nous-mêmes, eh bien, on le dit même en français, on descend au niveau de l'autre. Et si on descend au niveau de l'autre, c'est qu'on est au même niveau, ça veut dire qu'on est comme lui. Ne de pas descendre, c'est extraordinaire. Je ne me rappelle plus quel philosophe avait dit ça, que... Euh, les faibles se vengent, les forts, euh, je ne me rappelle plus comment on disait, et ceux qui. Euh, euh, et les héros ne, ne, ne répondent même pas à un truc comme ça. C'est-à-dire qu'il y, y, y a des niveaux dans la vie où il ne faut même pas tenir compte de la médiocrité des uns et des autres. Comme aujourd'hui, dans l'instant T dans notre pays, que Dieu bénisse Am Israël. Eh bien, je crois, je crois qu'on n'est même pas au temps de savoir qu'est-ce que pensent les nations du monde de nous ou pas. On est en train de sauver nos vies, on est en train de, de fouiller qu'est-ce qui se passe, on est en train de récupérer nos frères juifs. Quoi. Je veux dire, on ne peut pas non plus demander l'autorisation à ce qu'on peut aller vivre. Il y a des moments dans la vie où on, on doit peut-être un peu grandir sans tenir compte constamment des critiques et des tirs terribles euh, des médias sur le peuple d'Israël et des discours qui sont faits dans des fauteuils de cuir pendant que nous on s'est massacrés ici. D'abord, c'est pour ça qu'il y a marqué, écoutez bien comme c'est beau ce que dit le Rabbi ici, un hein? très très beau de Torah vraiment magnifique, je n'avais pas lu avant il a marqué, il a vu le mal il a vu la nudité de son père parce que lui-même aimait être nu lui-même aimait la sauvagerie de la débauche sexuelle et donc Vayar, lui il a vu par contre les frères n'ont pas regardé pour dire que chez eux il n'y avait pas cette sauvagerie. Et étant donné que le mal était chez lui, il a dit Tu vois mon père, il vient de boire, il est complètement nu dans le lit. C'est vrai que de dormir nu, c'est pas très moral. Surtout quand la tente est ouverte. Tu aurais dû penser à cela. Mais était saoul. Il était hors du contrôle de son esprit et de sa conscience. Et lui, il a vu celui qui voit le mal chez les autres, c'est parce que le mal est chez lui. Nous m'attendons donc eux, ils n'avaient pas ce mal, ce qui fait qu'ils n'ont pas vu que leur père était nu. « lirot » Et le rabbi finit comme cela. « Chaque juif doit s'efforcer toute sa vie de voir raketatov et tzelazula, de ne voir que le bien qui est chez l'autre. Et si une chose doit être réparée, « Alav lirot sad chez la tikkun Et donc, « Viens réparer uniquement ce qui n'allait pas chez l'autre, mais ne pas faire d'amalgame en lui disant de toute façon tu es il y a un jeu mot, tu es De le critiquer. « et lirot tsmo et la pire des choses, c'est d'aller raconter ça aux autres, de constamment parler, de fomenter des plans, des complots qui divisent les familles, qui fichent à Asacham, comme l'a fait Ham. Et tout celui qui va sur ce chemin, de s'efforcer de voir que le bien chez les uns et les autres, tout en réveillant le mal qui puisse exister afin de le réparer à la condition où il ne vit pas chez moi, à Chezochim, Bézrat Hashem, la Shrina sera avec eux sur tout leur chemin de relais Hashem, comme c'est marqué elle résitera dans les tentes de Hashem, à l'aider Ardout Israël vers Avat Israël car cette réussite-là amènera le peuple d'Israël à une réelle union et un amour sincère les uns vis-à-vis -vis des autres voilà, c'est évident que quand on voit aujourd'hui ce qui se passe avec un rien, mamach avec un rien on voit que même des gens qui ne faisaient pas Shabbat peuvent devenir chômeurs Shabbat on a vu des centaines et des centaines de jeunes filles qui marchait totalement impudique depuis des années, et qui ont pris sur elle la pudeur, ça tient vraiment sur un déclic, et la tchouva peut frapper à la porte de tous les cœurs juifs. C'est pour cela que, vous savez, une des raisons pour laquelle Dieu nous a choisis, il nous aime plus que tout le monde, parce qu'il a toujours les yeux fixés sur la fin, parce que ce qui compte, c'est la fin. C'est à la fin qu'on paye l'orchestre. Les... Eh bien, les musiciens. Eh bien, vois le coup quand il est déçu, d'une conduite de notre part, parce qu'on n'a pas été chômeur Shabbat, parce qu'on a fait un pavot d'Azara, parce qu'on a mal parlé, parce qu'on fait du Lashonara. Vous savez comment Dieu se console Il regarde tout de suite la fin. Vous savez ce qu'il voit à la fin Il voit qu'on a tous fait échouva C'est comme un père qui avait deux enfants, qui se comportaient mal, en train de se parler constamment, de formoter des plans contre leur père, ou à toujours voir le mal, ou s'inventer des histoires, ou se persuader de certaines choses. Et le père était déçu de cette conduite. Il était déçu de cette conduite parce qu'il il voyait que c'était du n'importe quoi, et que c'était devenu carrément de la haine gratuite, fabriquée sur de l'imagination et de la persuasion venue des forces du mal. Qu'est-ce qu'a fait le père Eh bien, il a regardé à la fin. Il avait vu le roi Hakodesh. Il a vu qu'à la fin, en fin de compte, les enfants demanderont pardon et qu'ils reviendront s'asseoir à la table de, du papa. Ainsi donc, le créateur du monde regarde à la fin, constamment. Dès qu'il voit que ça ne va pas ici, il a vu le premier temple. Deuxième temple, alors il a vu à la fin... Et c'est pour ça que la Gemara nous raconte que quand Rabbi Akiva est sorti avec ses compagnons, Abin Gamiel, eh bien ils sont arrivés devant le mont du temple, ils ont vu un renard qui sortait dans l'endroit le plus saint d'Israël, le Kodesh à Et tout le monde s'est mis à pleurer, Rabbi Akiva s'est mis à rire. Il dit pourquoi tu rigoles Il dit pourquoi vous pleurez Il dit bah comment Tu vois un animal aussi impur que le renard qui représente justement les forces du mal dans l'absolu, qui sort du Kodesh à et toi tu ris, ben, c'est pour ça que je rigole. Il dit pourquoi Il dit maintenant que les deux temples ont été détruits, qu'on est arrivé au plus bas de l'impureté, qui sort du Kodesh à sur le vient annoncé le troisième temple. Ce qui a fait rire Rabia Akiva, hein, c'est de voir la fin. Comment ça va finir Et on sait une chose, Am kayyam, tout finira bien, je vous l'affirme, à la fin de l'histoire. Les larmes d'amertume que nous avons versées depuis ces 2000 ans, depuis la perte du premier temple, 2500 ans, 2800 euh, ans, plus la perte aujourd'hui de ce que nous avons vécu depuis 2000 ans, avec tous ces pogroms, la Shoah, ce massacre qu'on n'a jamais vécu, 1300 morts en une seule journée, du peuple d'Israël sur sa propre terre, ce sont des larmes d'amertume. Il y a Dieu nous promet une chose, que ces larmes-là, ces larmes que nous avons versées dans l'amertume, c'est l'arme de sang, on les ramassera dans le champ de l'allégresse et de la joie. Ça veut dire que de ce mal ressortira un grand bien. Et quand on est capable de voir un peu plus loin que la journée d'aujourd'hui, on sait qu'à la fin, tout ira bien. Vous avez un chur sur qui suit dans un instant.